0: bienaventurada para todos los creyentes tanto para los que ya murieron como para los que vivimos es que llegará un día cuando los cielos se abrirán para dar paso al rey que viene a levantar de esta tierra a todos aquellos que por siglos le han esperado para la iglesia redimida este es el evento más grandioso que jamás habrá vivido a continuación presentamos el tema que llenará de gozo a todos aquellos que en verdad esperan la venida de su Señor, el arrebatamiento de la Iglesia. Para respaldar este tema, vamos a tomar el pasaje bíblico de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 17, que dice así, Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hasta aquí la cita. El arrebatamiento de la Iglesia es una de las doctrinas fundamentales que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y que se ha considerado como la máxima esperanza para todos los creyentes en Cristo Jesús, que han abandonado este mundo por medio de la muerte física y, por supuesto, para todos los creyentes que actualmente vivimos. O sea que se mantiene viva una esperanza de que muy pronto seremos removidos, arrebatados o trasladados de este planeta hacia otro lugar. La Iglesia de Tesalónica... Tenía cierta preocupación por causa de los hermanos que morían con su fe en Cristo. Eh, ¿Cuál era el destino final de ellos? Y es cuando el apóstol Pablo despeja toda duda a este respecto y le dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses 4:13. Aquí se mencionan dos grupos, los salvos y los que no son salvos. En otras palabras, los que murieron en Cristo y los que murieron en pecado. Para estos últimos no hay ninguna esperanza, o sea que no están incluidos en el arrebatamiento. Explicamos que no es lo mismo la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, se habla claramente de la segunda venida de Cristo a la Tierra, en forma personal, y lo mismo encontramos en Marcos, capítulo 13, versículo 26, y Lucas 21, 27. También en Hechos 1, 11, Apocalipsis 1, 7, y Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Y por consiguiente, encontramos en estos mismos Evangelios, ...las señales que anteceden a la segunda venida de Cristo. Pero queda el cuarto evangelio, escrito por el apóstol Juan... ...que es dirigido en forma especial para la iglesia. Aquí no se habla de señales como guerras, terremotos, pestilencias, hambres... ...y cristos y profetas falsos. El evangelio de Juan no habla de señales que anuncien la segunda venida de Cristo... ...sino que habla específicamente del racto de la iglesia... Y eso lo encontramos en Juan 14, versículos 2 y 3. Y dice así esta declaración del Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Aquí encontramos el patrón, o sea, el arranque de la enseñanza sobre el racto ya que más adelante es desglosado en las epístolas de Pablo. Ahora explicamos cómo se llevará a cabo el arrebatamiento, y sigue diciendo la enseñanza bíblica, en primer lugar se tocará la trompeta, y Cristo descenderá hasta las nubes, y en ese mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos, tanto los que murieron en Cristo, como los que vivimos, seremos transformados en cuerpos incorruptibles e inmortales, y al mismo tiempo, y en una forma simultánea en todo el mundo, subiremos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, y después ser llevados al lugar de la espera. Mientras en la tierra son derramados los juicios de los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios, conocido este tiempo como la gran tribulación, Mateo 24, 21. Algunos hermanos preguntan que si nosotros vamos a ser levantados, ...con las cosas que andemos sobre el cuerpo... ...como ser la ropa, los zapatos, relojes, etcétera... ...yo diría que todo eso quedaría aquí en la tierra... ...en un solo montón... ...en el lugar preciso donde estuviera el creyente en el momento del rapto ...en ese momento tendríamos vestiduras celestiales no terrenales... ...y nos apoyamos en el pasaje bíblico de Ecclesiastes 5.15... ...que nos dice del hombre que así como salió del vientre de su madre... Desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo que pueda llevar en su mano. Recordemos que las cosas celestiales no se mezclan con las cosas terrenales. Ejemplos tenemos con la resurrección de nuestro Señor, que las ropas con que lo sepultaron, Nicodemo y José de Arimatea, quedaron intactas en el sepulcro. Y vamos a citar este pasaje, cuando Pedro y Juan, después de recibir la noticia de que el Señor había resucitado, salieron los dos juntos hacia el sepulcro. Pero Juan llegó primero y vio los lienzos puestos en su lugar, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Juan capítulo 20 versículos 1 al 7. Aquí podemos notar que las ropas con que se eh, levantó de la tumba el Señor Jesucristo eran otras ropas, no con las que fue sepultado. Y su transformación fue tan extraordinaria que ni aún María Magdalena lo reconoció cuando lo vio resucitado. El pasaje bíblico dice que cuando ella se volvió, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Juan Capítulo 20, versículo 14. Por otra parte, y siempre hablando del racto de la iglesia, ese día habrá una gran conmoción mundial por causa de tanto creyente desaparecido y podemos imaginarnos a los medios informativos recibiendo cables de todo el mundo, dando la alarma de personas que misteriosamente han desaparecido del planeta, creyentes que viajaban en un medio de transporte y de repente desaparecen del asiento. Esto será un impacto grande para los que se queden. ¿Y qué diremos de un chofer cristiano, que también es quitado del volante y los demás ocupantes de la unidad se dan cuenta que el carro va sin chofer? Lo mismo podíamos decir de cualquier otro medio de transporte, incluyendo aviones en pleno vuelo, donde algunos pasajeros también hayan sido levantados o el piloto de la nave haya desaparecido sin dejar rastro. Podemos creer que no va a haber una tan sola persona que no sea impactada con este acontecimiento. Y por otra parte creemos que este sería el momento cuando los seguidores de sectas exigirán a sus líderes una respuesta de lo que ha ocurrido. Los católicos romanos abarrotarán las catedrales preguntando a sus sacerdotes que por qué los evangélicos se han ido y ellos se han quedado. ¿Será cierto lo que ellos predicaban que iba a haber un rapto ¿Y por qué a ellos, a los católicos, no se les enseñó esa doctrina? Creemos que muchos se van a levantar en violencia y querrán linchar a sus líderes, y muchos de estos líderes se verán en la necesidad de abandonar el país por el temor a morir en manos de sus seguidores. Y por último, el Papa desde el Vaticano se verá obligado a lanzar un discurso de emergencia traducido a todos los idiomas del mundo con el fin de calmar los ánimos a los histéricos y explicarles que lo que ha ocurrido es que Dios ha quitado a los protestantes de sobre la faz de la tierra porque estos eran un estorbo para la verdadera iglesia, la católica romana y ahora sin ese estorbo la iglesia católica se levantará orgullosa como la verdadera y la super iglesia universal Apocalipsis capítulo 17 este será el comienzo de lo que la Biblia llama la gran tribulación ¿Y qué diremos también de los creyentes que formaban parte de la iglesia evangélica y no fueron levantados en el racto? Podemos decir sin temor a equivocarnos, que el día del racto muchas iglesias con todo y pastores serán dejados, porque no se ajustaron a la doctrina bíblica. Y esto no es un deseo nuestro, ni tampoco un invento, pues la Biblia lo dice claramente en la parábola de las diez vírgenes, que cinco eran insensatas y cinco prudentes. Aquí se trata de diez creyentes o de diez denominaciones evangélicas que aparentemente todo marchaba bien pero el resultado es que solo la mitad participó del rapto la otra mitad se quedó porque no tenían aceite en sus lámparas Esto quiere decir que el Espíritu Santo en estas vírgenes insensatas brillará por su ausencia tal como también se identifica a la iglesia actual con la iglesia de la odisea que sus miembros tenían de todo y no necesitaban de nada, pero el Señor los ve como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Estos creyentes eran ricos materialmente y se captaban que no les faltaba nada. Lo único que les faltaba era a Cristo, pues lo habían dejado afuera. Apocalipsis 3.20. Y podemos creer que el Día del Racto, muchos de estos grupos de evangélicos van a hacer fuertes reclamos a sus pastores porque en vez de poner a sus miembros a orar, a ayunar, a recibir seminarios bíblicos, a hacer vigilias y a santificar sus vidas, en vez de esto le dieron excursiones, conciertos, teatro, danzas y otras cosas que no tienen importancia. O sea que en estos creyentes, estos creyentes conocen de todo. Al único que no conocen es a Cristo. Nunca han estado al pie de la cruz. Algunos piensan que el rapto va a tomar desprevenidos a muchos creyentes. Yo diría que no todos los creyentes quedados serán impactados con el racto, porque desgraciadamente muchos de ellos desconocen que la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia, porque nunca se los han enseñado en sus iglesias. No olvidemos que el día que ocurra el racto, ese día se dará por terminado el período de gracia que Dios le ha dado al mundo para eh, que pueda ser salvo. Por eso es que a través de este mensaje le hacemos un llamado a todos los dormidos para que despierten a la realidad y conozcan que el tiempo de gracia se termina. La noche está avanzada y muy pronto se escuchará la trompeta en las nubes y los que murieron con su fe en Cristo se levantarán de sus tumbas y subirán para encontrarse con el Señor en el aire. Cristo dice, de cierto, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículos 25 al 29. Ahora, para los que vivamos para el día del rapto, Cristo nos dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. En este pasaje se habla que viene una prueba dura para el mundo, y más que todo se habla de juicios, que caerán sobre el hombre pecador. Pero antes que esos juicios caigan, la iglesia santificada, la que no está emparentada con el mundo, esta iglesia será levantada de esta tierra y guardada fuera de este planeta, para que no participe de los juicios. Más adelante hablaremos cómo en el Antiguo Testamento también se habla del racto de la iglesia y la forma como Dios saca a los justos de la zona de peligro, para llevarlos a un lugar seguro. Estimado hermano creyente, no olvide que nos acercamos a la hora cero. Y mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Ya revisó su lámpara? ¿Está seca o tiene aceite? ¿Cuánto tiempo falta para que Cristo levante a su iglesia? No lo sabemos. No sabemos el día ni la hora. Solo Dios lo sabe. Lo que sí sabemos es que es mucho más lo que hemos avanzado, que lo que nos falta por recorrer. Por eso nuestro grito de alerta para usted es ¡Prepárate para el encuentro con tu Dios! ¡Continuaremos! El rapto de la Iglesia no es una enseñanza específica del Nuevo Testamento. También en el Antiguo Testamento encontramos abundante enseñanza de lo que será el levantamiento del pueblo de Dios, tal como lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 26, versículos 19 al 21, y citamos, «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí tenemos una amplia explicación de lo que será el rapto y las consecuencias trágicas para los que queden en el mundo. Y en primer lugar se habla de la resurrección de los muertos, pero no de todos los muertos, sino de los de los santos que murieron y yacen en el polvo de la tierra. Por eso el pasaje citado dice, «Tus muertos vivirán». Esto equivale a lo que Cristo dijo frente a la tumba de Lázaro, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá». Juan 11:25. Luego Isaías hace este llamado, despertad y cantad moradores del polvo. Esto es, que se levanten de las tumbas, porque ha llegado el tiempo del arrebatamiento. Después se oye una orden, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Este pasaje es el equivalente a la parábola de las diez vírgenes, y que las cinco prudentes entraron con el esposo a las bodas, y se cerró la puerta. La frase, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, esto equivale a que la iglesia no estará en el mundo, sino escondida fuera de este planeta. O como lo dice más claramente el apóstol Pablo en Colosenses 3, versículo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, el motivo por el cual la iglesia estará escondida es porque a continuación del rapto los juicios comenzarán a caer sobre la tierra. La palabra indignación equivale a la ira de Dios sobre los pecadores. En Mateo 24, 21 se habla de una gran tribulación que no la ha habido antes ni la habrá después de esa. Y precisamente que de esa indignación o oh, tribulación es que la iglesia escapará, tal como lo dice Proverbios 11.8, que el justo es librado de la tribulación, más el impío entra en lugar suyo. Y aquí es bueno explicar que Dios, antes de enviar sus juicios, primero hace un llamado al pecador al arrepentimiento. Algunos atienden este llamado, pero la mayoría no lo hacen. Y aquí también cabe una aclaración, y es que el justo no perecerá junto con el impío, dice Génesis 18.23. Ahora veamos el caso de Enoch, séptimo de Adán. Eh, de este varón se dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5.24. En Hebreos 11.5 leemos, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo que encontramos en esta eh, desaparición de Enoch, de sobre la faz de la tierra, es que Dios se lo llevó vivo sin experimentar la muerte física. Eh, en, es, eh, diríamos, es una forma de cómo se llevará a cabo el rapto de la iglesia. Y aquí vamos a encontrar dos razones, por las cuales Dios lo levanta a Enoch. Primero, porque la Biblia dice que este varón caminó con Dios y dio testimonio de haber agradado a Dios. Y lo mismo sucederá con los creyentes en Cristo Jesús, que muy pronto seremos levantados, siempre y cuando presentemos estos dos requisitos, de caminar con Dios y agradar a Dios. La segunda razón por la cual Dios levanta a Enoch es que Él va a derramar un juicio sobre toda la tierra Por causa de la maldad de los hombres Y como dijimos anteriormente Que Dios no permitirá que perezca el justo con el impío Por esta razón también levanta a Enoch Recordemos que esto sucede en el capítulo 5 de Génesis Y ya en el capítulo 6 Dios se dispone a terminar con la existencia del hombre Por medio de un gran diluvio Pero en medio de aquella generación perversa ...se encontraba un justo llamado Noé, el cual halló gracia ante los ojos de Jehová. Y como podemos ver, Noé no es levantado, sino que Dios le da el trabajo de hacer un arca... ...para que durante el juicio del diluvio estuviera protegido eh, junto con su familia... ...y también con las parejas de animales para conservar la especie. Y ahora vamos a explicar que Enoch es un tipo de la iglesia... Una de la iglesia que se va y Noé es un tipo de Israel que se queda y que tiene que afrontar los juicios de la gran tribulación con la única diferencia que Israel pasará la dura prueba que le espera porque saldrá eh, también victorioso al final, tal como lo dice Jeremías 37 y citamos ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, pa de angustia para Jacob pero de ella será librado. Explicamos que tanto Enoch como Noé, eh, ambos fueron siervos de Dios, que agradaron a Dios, y en el Nuevo Testamento encontramos que tanto Israel como la Iglesia son conocidos como pueblos de Dios, con la única diferencia que la Iglesia se va en el racto e Israel se queda. Después que la Iglesia se haya ido, como ya lo dijimos anteriormente, ...es que comenzarán los juicios de Dios sobre la tierra... ...ahora veamos el caso de la destrucción de Sodoma y de Gomorra... ...que dos ángeles de Dios llegaron a la caída de la tarde... ...con el fin de destruir esas ciudades... ...porque sus habitantes habían pecado más de la cuenta... ...y su fin había llegado... ...pero los ángeles encontraron un obstáculo... ...para llevar a cabo la destrucción... ...y es que en Sodoma se encontraba un hombre justo llamado Lot... ...y Lot no podía ser partícipe de ese juicio... Por lo cual los ángeles le instruyeron para que saliera de inmediato de la ciudad junto con su familia y cuando los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad le dieron esta orden, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura escapa al monte, no sea que perezcas, Génesis capítulo 19. Y así vemos que después que Lot salió de la ciudad, cayó el juicio sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Y así será también con la iglesia, con la iglesia que tendrá que salir antes que caigan los juicios sobre el mundo. Ahora veamos el caso del profeta Elías, que fue levantado en un carro de fuego, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y los hijos de los profetas lo buscaron por tres días y no lo encontraron, aunque Eliseo les había dicho, que no perdieran el tiempo buscándole, porque no lo iban a encontrar. Y lo mismo había sucedido con Enoch, que lo buscaron y nunca lo encontraron, Hebreos 11.5, porque a ambos se lo llevó Dios sin, sin ver muerte. Este caso de Elías también es una ilustración de lo que será el recto de la iglesia que se va, y Eliseo es un tipo de Israel que se queda. Explicamos que después que la iglesia sea levantada, Israel será el blanco de todas las naciones y servirá de burla para muchos. Deuteronomios 28.37 Y esas burlas provocarán el juicio de Dios sobre las naciones y Dios se burlará de ellos. Así está escrito en Salmo 59, versículo 5 y versículo 8. Lo mismo sucedió con Eliseo después de la partida de Elías, que se dirigió a Betel y en el camino le salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, y le decían, calvo sube, calvo sube. Esto era una burla para el profeta, porque sabían que Elías había subido, que Dios se lo había llevado, y que Eliseo por alguna razón no se pudo ir. Recordemos que cuando Dios se llevó a Elías, Elías y Eliseo iban juntos caminando y hablando por el camino, y como Dios solo se llevó a Elías, ahora los jóvenes se burlan del que se ha quedado, y le dicen, Calvo, sube. Esto es como si le dijeran, ¿por qué no te fuiste tú? Y tu compañero sí se fue. Esta burla molestó a Eliseo, y volviendo él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Notemos algo aquí muy interesante, y es que después del rapto de Elías cayó un juicio donde murieron 42 muchachos. Este número de muchachos muertos equivale al juicio que caerá sobre Jerusalén, donde los gentiles la pisotearán por 42 meses, Apocalipsis 11, versículo 2, y también lo que padecerá Israel cuando sea perseguido por el anticristo en la gran tribulación, y serán 1260 días, que equivalen a tres años y medio o cuarenta y dos meses. Ahora veamos el caso de nuestro Señor Jesucristo, quien vino del cielo con un cuerpo de carne, trayendo el mensaje del arrepentimiento y del perdón. Durante todo su ministerio se identificó como el enviado del Padre, pero el pueblo de Israel públicamente lo rechazó, y eso fue motivo más que suficiente para que se le decretara un juicio a los judíos. Pero ese juicio no se iba a llevar a cabo estando Cristo con ellos, sino cuando Él ya se hubiera ido. Y llegó ese día, cuando después de muerto y resucitado, estando fuera de Jerusalén, a vista de sus discípulos, fue levantado sin estar sujeto a la ley de la gravedad de la tierra. Y se fue elevando hasta que una nube le ocultó de los ojos de los discípulos, según Hechos 1, versículo 11... Esta ascensión de Cristo al cielo también es un tipo del rapto de la iglesia, porque después que, que después de que el Señor se fue al cielo, cayó el juicio sobre Israel, cuando Dios permitió que las legiones romanas se tomaran a Jerusalén y no dejaran piedra sobre piedra que no fuera quitada. La ciudad fue pasto de las llamas, los muertos fueron un millón cuatrocientos mil y los sobrevivientes fueron llevados a Roma como prisioneros y precisamente que lo mismo sucederá cuando la iglesia sea levantada que Dios va a enviar un juicio para todo el mundo y la causa principal para este juicio es porque se burlaron del Evangelio rechazaron el perdón de Dios se burlaron de Cristo y de su iglesia y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también segará Dice Gálatas capítulo 6 y versículo 7. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento que nadie lo puede evitar, porque ya está escrito en la palabra de Dios. Por otra parte, son muchos los que no creen que esto va a suceder, incluyendo a iglesias evangélicas modernas que han descartado las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y por tanto no están esperando a Cristo, pero es necesario entender que todo lo que está escrito en la Biblia, en lo que toca a los eventos futuros, todo tiene su cumplimiento. Y ya nosotros hemos visto cómo las profecías se han cumplido y el regreso del Señor por su Iglesia es algo que ya se siente. Algunos entendidos en teología creen que la vida del hombre sobre la Tierra es de seis mil años, aplicando el número seis que corresponde al hombre ya que el hombre fue formado al sexto día de la creación y en muchas páginas de la Biblia la vida del hombre está relacionada al número seis. y si hacemos un recorrido histórico tenemos que desde Adán hasta Abraham se cuentan dos mil años de Abraham hasta la primera venida de Cristo otros dos mil años que suman cuatro mil años y de la primera venida de Cristo al año dos mil son dos mil años que sumando, sumando los anteriores, dan la cantidad de 6.000 años. Y no sabemos si esos 6.000 años están para cumplirse o se cumplieron ya, porque nosotros contamos con un calendario gregoriano que no es muy confiable, como lo es el calendario hebreo, que todos sus 12 meses son de 30 días cada uno. De todas maneras, el tiempo ha avanzado y cada día que pasa es un día que queda en el pasado, y la venida de Cristo por su iglesia está cada vez más cerca. Es verdad que no sabemos el día ni la hora, porque eso solamente está en la mente de Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es estar preparados en todo tiempo, que no nos vaya a tocar como a las vírgenes insensatas, que cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde. Y a través de este mensaje le hacemos un urgente llamado a la iglesia evangélica para que no duerma como, como Jonás en el fondo del barco. Miremos hacia adelante, avancemos sin que nada nos detenga y alcemos los ojos al cielo porque ya se vislumbran los destellos de un nuevo amanecer para la iglesia. Prepárate, hermano, sí, prepárate para el encuentro con tu Dios, porque el Señor muy pronto viene a levantar a su iglesia. Bienaventurados los que tomen parte en este evento glorioso. Que el Señor les bendiga.